0: Aquele que nega o pai e o filho, a abominação da desolação, a besta do abismo. Importante em muitas religiões, a figura representante da maldade humana e de seu fim teve alguns nomes antes e apenas nas profecias bizantinas recebeu uma história mais elaborada. A lenda do anticristo nasceu por conta da iminência de um monstro do caos em uma segunda luta cosmológica no fim dos tempos entre o Criador e as forças do mal. No entanto, o anticristo, como conhecemos, surgiu da interação de três componentes. A figura de um inimigo que traz o fim do mundo, baseado em eventos políticos, como o perseguidor antigo, quarto epifânio, a figura mítica do anjo belial e o crescimento da lenda do tirano Nero. Mas o que mais a lenda do anticristo pode significar para nós hoje em dia? a gente fala e especula se teremos um anticristo, se ele está entre nós logo depois dos recadinhos e a gente já volta
1: não há nada de errado com o seu áudio adentramos agora
0: Estamos aqui agora na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. Muito obrigado por você estar aqui com a sua paciência e sua audiência, sempre com a gente, semanalmente. Primeiramente, avisar que estamos no Twitter, a rede do passarinho, no arroba Mundo Underline Freak. Deixa lá um seguir, deixa lá seu RT na Twitch, aquela roxinha lá que tem as lives. Mundo Freak Confidencial, tudo junto, onde a gente faz reacts de vídeos fantasmagóricos e paranormais Tá? Temos lá o nosso Instagram, Mundo onde temos diversos conteúdos, resenhas de livros, lives e muita coisa bacana. Vai lá, Mundo Freak, tudo junto. Lembrando a todos que o Mundo Freak Convivencial é exclusivo do Spotify, o seu Spotify. Então deixa aquele seguir maroto, ligue as notificações para você saber em primeira mão quando sair um episódio novo. Exatamente, toda quinta-feira aqui com a gente, beleza? E agora bora para os anúncios de quarentena. Anúncio de quarentena para pro de quarentena no qual a gente vai falar sobre o Thales Almeida Borges, mais conhecido como GAM. E ele falou o seguinte. Boa tarde, Freakers. Sou um assíduo consumidor de conteúdos voltados para o terror e suspense vocês foram achado maravilhoso no ano de 2019. Pô, muito obrigado. Ele sempre teve interesse em trabalhar com arte, é o que ele diz. Além disso, ele, além de arquiteto e urbanista, também trabalha como tatuador. Cara, ele é o, o poliglota aí das artes e das, dos empregos, né? Caralho, muita coisa. Uh dentro, graças ao podcast.. A respeito de mitologia e também do relato oficial de resgate, estou desde o ano passado criando um bestiário ilustrado à mão, inspirado em diversos temas que vocês já abordaram. Cara, que irado, tô muito, Thales, tô muito curioso pra ver como é que isso tá ficando. Depois você manda uma mensagem pra gente, beleza? E eles, inclusive, deixam até aqui um pedido, né? Um episódio exclusivo da mansão Winchester. E, cara, muito maneiro, muito maneiro. Mas, enfim, qual, qual é o teu trabalho, Thales? O que, que você faz? O que, que eu, É um sininho de quarentena, né? Ele tá falando o seguinte: meu trabalho é voltado pra ilustrações digitais, personagens de RPG Fenerts e, e também já fez trabalhos voltados a casais. Todos os desenhos são feitos em formato digital, conforme a especificidade de cada cliente. E, cara, eu vou deixar para vocês aí o perfil do Hanzinza Cinza, né? Do nosso queridíssimo Tales ou Gam. para vocês entrarem em contato, darem uma olhada. Adorei os desenhos dele. Vou deixar tanto o Twitter dele quanto o Instagram. Caso vocês queiram também Vamos bater um papo, né? Pedir alguma commission, né? Alguma parada, vocês entrem em contato com o nosso queridíssimo Thales, que eu tenho certeza que ele vai adorar. Então é isso, gente. Bora pro episódio que ficou muito misterioso. Afinal de contas, o que, que você acha? Quero saber, comentem com a gente. Bora lá pro episódio. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Anticristo. <risos> Não, 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 peraí. Aqui quem
2: fala é o Antedegmon. Quem lembra desse maravilhoso trote?
0: <risos> é, Antedegmon é classiqueira.
2: Ah, saudade, hein? Saudade passa trote.
0: Meu nome pode advir de Antedegmon, que é uma clara referência que talvez eu possa ser anticristo, porque anticristo tem vários, né? Eu sou o André Fernandes e hoje vamos falar dele, do homem. Só que do homem lá de baixo, né? Como diz a Xuxa, quando você vira ao contrário o disco, né? O homem lá de baixo vai te dar? Exatamente. Vamos falar do anticristo. Aquele que vai trazer danação e, e vai contra os milagres do pai. De quem, pai? Não sei. Eu vou descobrir nesse episódio. E pra nós já temos aqui o nosso queridíssimo Rafa Jacona.
3: Gente, fiquem tranquilos que se algum da equipe do Mundo Freak fosse o anticristo, eu teria identificado. Eu só não conheço o Lucas pessoalmente, tá? Então, o Lucas talvez. Mas o Andrei definitivamente não é. Ele é cansado demais pra isso. Verdade, verdade. Esse Seria o anticristo que, tipo assim, falha porque
0: tá com preguiça demais pra começar o fim do mundo. Exatamente. Imagina que trabalho, acabar com o mundo. Porra, mó rolê, mano. Porra, demais, mano. E aí, temos aqui nossa queridíssima Juliana Puzlaco.
2: Tudo bem, gente? Mas olha, o anticristo é quem você menos espera.
0: Olha aí, rapaz. Então é a Gabi que tá aqui nesse episódio com a gente.
4: <risos> droga, descobriram uma identidade, consegui mantê-la em segredo por 30 anos, mas agora fui desmascarada ao vivo no Mundo Freak, oi gente e temos aqui ele, o pai
1: do anticristo, o réu, eu acho inclusive que deviam legalizar um partido do anticristo no Brasil <risos> caralho
3: porra,
2: trazendo polêmicas Ih, quem seria o maior candidato, qual seria o maior expressão do partido anticristo do Brasil o, o Toninho do Diabo?
0: Vai ter que ter a eleição, pô. Ai meu Deus do céu, a ah, gente, anticristo né, ele é uma figura bastante conhecida porque
3: ele é amplamente difundido Não, 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 não porra <risos> A gente vai, dis vai discutir quem pode ser o um anticristo e você me fala ele é uma figura bastante conhecida é, Tá,
0: eu entendi, ficou ambíguo pela, pelo tema <risos> né, mas é um ícone Bastante
3: conhecido, Com né? O
1: conceito de anticristo né?
3: Exato, exato, exato. Ah, real, aí o Hel trouxe pra brilhantar a ideia.
1: Mas eu acredito que pouca
0: gente conhece a fundo o que, que seria essa figura. E antes da gente começar esse podcast de fato, eu queria apenas deixar um aviso. Porque assim, eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui das carinhas, eu acho que não tem nenhum cristão ativo aqui nesse podcast. Tem algum levanta a mão, não tem.
3: Eu sou cristão,
0: mas não vou na igreja não. Ah, não, mas é isso é só igual a todo brasileiro. Isso aí é tranquilo. É não praticante. O brasileiro cristão tem três características. Não vai à igreja. Eu tenho, eu tenho, tenho um texto aqui na mão sobre o tema. Eu já tô com um terço aqui na mão pra tem a, tem os aparatos cristãos para mostrar que é cristão e discute com o papa no Twitter. São essas três características que fazem o um cristão brasileiro.
2: <risos> isso.
0: E quando o bicho pega, pede ajuda para
2: o
3: amigo macumbeiro.
1: Ah, é, é, mas isso é padrão, pô. Isso. Daí então, quer falar que tem, que tem aquele cristão que vai no centro espírita, né? Vai no terreiro, vai no da, da igreja evangélica, vai em todos os lugares. Né? É, vai vai em tudo. <risos> mas isso é
3: isso é cultura brasileira.
2: Aliás, vamos louvar os terreiros desse Brasil que recebem de braços abertos todo mundo que fica falando mal deles uhum. aí depois vai lá e faz caridade e fala assim, não, deixa eu receber esse desgraça que tá cheio de encosto aqui. <risos> vamos tirar, vamos cuidar dessa pessoa aí. Então, muito obrigada, viu, terreiros
0: do Brasil. Nós amamos você. Isso aí, isso aí. Mas antes de qualquer coisa, esse aviso ele tem que ficar muito claro. A gente não é cristão. E o anticristo, por mais que as pessoas muitas vezes achem que não tá, mas tá na Bíblia, né? Então, muitas pessoas podem acreditar no anticristo de boa, né? Faz parte da escatologia religiosa, coisa toda. Então, é tipo assim, a gente vai rir, a gente vai brincar, a gente vai... Mas a gente, a gente vai falar muito dessa origem, mas a gente vai falar muito muito amplamente dessa, dessa cultura pop, e tipo assim, o objetivo não é ofender a crença de ninguém, nem nada disso, mas a gente vai meter o louco de vez em quando, assim, já sabe, já conhece o mundo frio.
3: Vou falar um negócio aqui que talvez, a, oh, muita gente que tá ouvindo aí que se acha cristão, talvez seja, não saiba, eu acredito que saiba, porque são cristãos direitos, são cristãos muito melhores do que eu jamais fui. O anticristo, ele é cristão. Eita! O anticristo não é de fora da Bíblia, porque tá escrito na Bíblia que o anticristo é do ser bíblico ele, ele, ele está dentro da igreja Tem vários teóricos eles, do catolicismo Que dizem, alguns dizem até Que o anticristo é o próprio papa Um deles, não se sabe qual Mas é definitivamente o anticristo é Um cristão, não é alguém Apóstolo, não é alguém de fora do círculo do, do círculo, entendeu? É alguém que enganaria
0: todos, né? Tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso, né? Que vai
4: falar
3: no nome de Deus e na verdade ele quer dar o bote
0: Ele quer dar o bote Tá com o cu o bote, menino
4: eu acho que, que é interessante, né? Como o Andrei frisou... Que a gente não vai ter uma leitura da Bíblia ou do anticristo tal como um teólogo, né? Ou como Perfeito. um cristão, mas sim... mais por um lado da história, né? Que daí você acaba se distanciando um pouco... Ou até da, da linguística, que você estuda a tradução... Mas por muito tempo não existia uma visão coerente, né? Do, sobre o que era o anticristo dentro de uma tradição cristã. É essa imagem que a gente tem hoje... Que é permeada, pensando fora da religião, muito pelos produtos midiáticos ela demorou muito e muito tempo para ser consolidada. Até porque o anticristo, por muito tempo, ele não era necessariamente uma figura sobrenatural, né? Ele poderia ser, assim, um agressor humano e é a primeira vez que ele aparece não é nem como anticristo, remonta à tradição hebraica, e daí é voltado muito a uma ideia de invasores ou de homens agressivos que entram e que invadem que poderiam ou não ter uma esfera sobrenatural maligna, muito depois só que ele adquire essa camada de filho do diabo ou de ser realmente um anticristo né, um opositor
1: de Cristo eu acho que no princípio ele não era nem uma pessoa específica né, tipo, se você chamava de anticristo todo mundo se opunha né, à doutrina cristã ou que ia contra os precedentes da igreja, era o taxado de Anticristo. Tipo, assim, era isso que a gente estava falando. Anticristo era um conceito, né? Assim, você se encaixa no conceito de ser anticristo pelas ações que você tem, né? Mas eu acho que, tipo assim, começar a relacionar o termo especificamente a uma, a uma figura histórica, a uma pessoa, foi bem depois, né, isso? Não necessariamente, porque isso já tá ali no, no,
3: na Bíblia, sobre o rival, né, o opositor. Porque o anticristo, na, na tese, assim, na ideia da maioria dos religiosos, ele não é necessariamente o demônio. Pelo contrário, ele não é o demônio. Ele é quem serve ele e faz as coisas ao contrário de Deus. Ele é, ele é um opositor... Né? ele tá ali para fazer, tanto que a maioria das coisas do anticristo quando vai falar sobre coisas de anticristo que a cultura pop é cheia disso ele sempre faz as coisas ao contrário do que Jesus fez, tipo, ou ele vai tentar fazer a mesma coisa de forma parodiada Deus vai querer que os seus fiéis sejam marcados na testa e na mão, né e anticristo vai querer marcar também a testa e a mão da galera, e é sempre uma, uma coisa desse tipo, ele vai querer concorrer, substituir
2: ligada com a ideia de heresia né, de uhum. você Exato. pegar um sim e, e subverter isso, né, você pegar e fazer uso disso, né, como o Rafa tá falando das marcações, enfim, do corpo, e você subverter isso, então o anticristo também ele é muito, ele tá muito intimamente ligado com a ideia da heresia, né, a ideia
4: mais pura da heresia, né, que é pegar esses símbolos sagrados... E transmutar os significados deles, né? E é bem interessante a gente pensar que a origem do anticristo mesmo ela remonta ao livro de Daniel na Bíblia, mas o termo em si ele só aparece nas epístolas de João lá no Novo Testamento. No livro de Daniel, muito se especula sobre o que ou quem ele estava falando. E a ideia, um consenso, né? Não que seja verdade absoluta, era de que era o rei Seleucia da, da Síria, né? O Antioquios IV, Epífanes. Caralho,
0: pensei que você fosse falar o Seleucia da Silva. É o...
4: Foi <risos> a Silva, e a agora ferrou. eu brasileiro metido nas coisas de novo. Ó. É. Que capturou, daí daí faz o sentido. Ele capturou Jerusalém em 168 a.C. massacrando e escravizando a população. E o livro de Daniel foi escrito depois desses acontecimentos. Então é um, considerado um texto inaugural desse imaginário dessa figura. E como o texto é escrito como profecia, muito é levado em consideração que o que aconteceu depois é um um cumprimento dessa profecia. Daí, quando chega João lá no Novo Testamento, isso a gente tá resumindo, né? Assim, tipo, simplificando algo enorme, assim. E que
0: já foi amplamente debatido em milênios, né? E que ninguém chega no consenso.
4: Exato! É só um, um breve resumo, considerando que a Bíblia tem tradução, que a Bíblia é usada para diversas outras outros motivos, né? Mas quando o João, daí, lá no Novo Testamento, usa o termo anticristo, ele usa, como a Ju falou, para atacar desvios doutrinários dentro do cristianismo. Então, o anticristo é um mentiroso, o impostor, aquele que não reconhece a encarnação de Cristo. Então, você começa com uma prática de atribuir o papel de anticristo a adversário de Cristo, né? Comumente eram vistos os judeus, por já ter uma tradição né, antissemita ali, mas que vai florescendo. Então, assim, o anticristo ele é o opositor da cristandade, ele é o opositor de Cristo e você começa a ter essa amálgama de, dessa figura que chega até nós. Esse negócio da heresia me lembrou, né? Por exemplo, acho
2: que o, o exemplo que a gente pode pegar mais concreto, digamos, Assim, pra falar da heresia, né? Então, por exemplo, Cristo, né? Como que ele foi, como é que ele veio pra terra? Ele foi concebido por uma mulher que seria a virgem e que ele foi, né, colocado dentro dessa mulher pelo Espírito Santo. E aí, o que, que você faz? Como é que vem a ideia do Anticristo? O Anticristo vai nascer de uma prostituta, ou seja, né? Você faz, você pega exatamente e vira ao contrário, entre aspas. Então, ele vai nascer de uma prostituta, filho de um demônio ou filho de uma filha figura demoníaca, e aí ele vai nascer, e obviamente que é mega detalhado a relação sexual, cheia de... Ai, meu Deus, coisas picantes. Pipipi, porque você tem que mostrar que isso não é sagrado. Que não veio de uma forma sagrada, como veio pra Maria. E aí você tem o nascimento do anticristo no mundo. A vinda do anticristo pro mundo. Então, esse lance da heresia, pra vocês terem uma ideia de como isso é espelhado, né? Tipo, você bota o contrário ali. E esse
4: é um exemplo, acho que mais,
2: mais direto, assim, sei lá, que a gente pode falar.
4: E é, isso é muito interessante, porque dialoga um pouco com algumas interpretações mais da psicologia, né, para esse lado que vão tentar dialogar que a figura de Cristo, ela era tão perfeita que ela precisa de um oposto, né de um complemento, então é um espelho, você realmente tem dois polos opostos, como a Ju falou se, uma, se um nasce de uma virgem e o outro nasce de uma prostituta, são, são espelhos invertidos, é, é muito interessante pensar nessa construção dessa figura que chega até nós, e é tão comum né, por filmes e histórias em quadrinho, tirando todo o teor religioso, a gente o anticristo. O anticristo agora é o filho do diabo, mas nem sempre ele foi isso, né? É uma figura muito complexa.
1: Eu acho que, historicamente, a gente só foi ter... Como elas estavam falando, tipo assim, a figura do anticristo era algo relacionado... podia ser relacionado a qualquer pessoa, entende? Eu acho que só foi começar... Eu acho que lá, pelo, por volta ali do, do, do ano 70, por aí, né, depois de Cristo, o cristianismo primitivo. Começaram as primeiras associações... Eu acho que o primeiro com Nero, né? Se não me engano, né? O, o primeiro cara que foi, foi associado a tipo assim, uma figura real, né? Sendo apontada como anticristo, né? E aí, a partir daí, começou, né? Cada, sei lá, 100 anos aí, a gente tinha um novo anticristo aparecendo, né? Isso muito acontece, Réu, porque a figura do anticristo, se eu não me engano, na,
3: no, no Apocalipse, eu sempre esqueço o nome do, dos profetas. Um deles vai falar em anticristos, no plural, dando a entender que existe uma coletânea deles de pequenos anticristos cometendo atos diversos. E o outro, que eu acho que é o João, um deles lá no Apocalipse, vai dizer que tem o grande anticristo. Vai ter o, o tchan, E esse grandão que vai ser o principal. E nessa ideia, o que o Hel falou é bem essa ideia de ter vários anticristos e eles vão eles estão querendo o que? eles estão querendo destruir pra unificar os estados. É por isso que tem muitas dessas ideias.
1: O anticristo era, era globalista, então, o anticristo. É isso que você tá querendo dizer?
3: Exatamente. <risos> muita gente no, no naipe religioso diz inclusive que o anticristo nasceu na década de 50, se não me engano, e hoje em dia ele teria uns 60 e poucos, 60 anos.
4: Nossa, tá novinho, né? Aparece na Bíblia e ainda tá enxutaço. A maior característica
0: do anticristo é que ele sempre aparece no momento em que a pessoa tá falando. <risos> ele nunca passa tipo, porra, mano, o Anticristo foi foda, foi há mil anos atrás Não, tipo, não,
1: Anticristo tá ali do meu lado, é meu vizinho É foda isso, é que esse está tipo, Tá vindo desde a Idade Média, né Ele Não chega nunca esse filho da puta Opa, rapaz, é quem tá vindo a pé, né, tadinho Não tinha Uber nessa
3: época <risos> É porque, ué, se ficaram perdidos no deserto Que é pequenininho em 40 anos, o Anticristo tá vindo de como? Tá vindo aí dois mil anos Tá perdido <risos> é. Essa história do deserto é treta mas a ideia desse, desse, desse anticristo aí é justamente os últimos dias relatados na Bíblia. Muitos estudiosos dizem que o, os últimos dias são a partir do momento que Jesus morreu, os últimos dias começaram. Então, pra Deus, o tempo não conta, é tempo ilimitado. Caraca! Sabe, não, não, não quer dizer que são 10, 20, 2 mil anos. É, é o tempo que Deus quiser e todos eles são os últimos.
1: Jacauna, você já imaginou que... se. Se o Henrique Cristo é mesmo o Cristo que voltou e o Toninho do Diabo, que é o, que é o anticristo,
3: cara. Ah, isso eu tenho certeza que não é.
1: Isso e? eu tenho certeza absoluta. Absoluta. Segurança total. Olha.
3: Por quê? Se eu tenho certeza de duas coisas dessa vida é que eu vou morrer e que Henrique Cristo não é de Jesus. É isso. e <risos> ó, não sei, hein? Não sei. Não sei. Olha aí, hein? Não, eu falo com segurança. Pode botar no programa, com segurança. Uh. E nem que o Toninho do Diabo é, 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 o filho, é o filho genético de, do demônio. Tá tranquilão. Genético, né? <risos> genético, tá. Entendi. Mas esse que é o problema, Andrei. Se o anticristo, como muitas histórias, muitas, como a Gabi falou, a mãe dele literalmente transa com demônio, tem que ter o DNA ali do demônio. Mas pai é quem cria. Pai é quem cria. <risos> ah, mas... Fala isso pra José. Fala isso pra José. José que criou e ninguém lembra dele direito.
1: Não, mas é verdade. Tanto que Jesus na cruz até falou, pai, por que, que me abandonasse? Falou, pô, Jesus, é porque abandonou é ele, cara. Olha aí, tá vendo?
4: Mas sabe que essa ideia que o, que o Jacalona falou sobre os vários anticristos, né, como se pudessem ser vários, né, a gente tem isso lá na, até na Idade Média e na Idade Moderna, e muito se atribui, às vezes, os anticristos aos povos bárbaros. Então, também tem muito essa, essa ideia da invasão, né, da heresia. Então, quando os povos bárbaros, e aqui, né, o termo povos bárbaros é bem leigo mesmo, né? Porque a gente sabe que bárbaros eles não eram e não eram povos homogêneos, enfim. Mas tá falando, estamos falando dos godos, dos unos, dos mongóis, até dos turcos. Quando eles invadiram a Europa, né? Em várias ondas, eles eram identificados muitas vezes como os exércitos do grande dragão, como os exércitos do anticristo e os seus líderes às vezes eram encarnações do anticristo. Fora dessa ideia do anticristo como filho do capeta, né? Mais como esse inimigo da cristandade. E é muito interessante a gente pensar que o anticristo ele ganha esse contorno mais de ser o filho do capeta né, de ter esse poder destrutivo de ser um só, quando a gente passa a ter uma teoria de mal unificado que daí é centralizado no diabo enquanto o diabo ainda é uma figura muito tipo, heterogênea né, com várias representações, não é o diabo que a gente conhece, não é o senhor do todo mal o anticristo meio que corre na lateral eles se unem, quando o diabo ali né, mais a idade média ele se torna o grande inimigo da cristandade e daí que o anticristo vira meio que um minion dele, assim, sabe? Um minion poderoso. Enquanto isso, eles correm muito separados. Então, você precisa ter uma teoria do mal centralizado, de um mal que ameaça a cristandade, para você ter uma efetiva grande ameaça, né? Essa unificação do anticristo e não ter vários anticristos.
3: Gabi, repara que dentro da sua fala, ela vai com aquela ideia justamente que eu tava comentando que, que o Helcom brincou, que o, o anticristo é globalista. É exatamente, por quê? Qual era o medo dos bárbaros invadindo as cidades? Destruir a sociedade. Qual era o medo dos outros povos invadindo outros lugares? Destruir aquela sociedade. O medo de serem destruídos, modificados, invadidos, fazia dizer que o líder daquele povo era o anticristo.
2: Enfim, o ser humano é sempre essa coisa desgraçada, que é, se você não
1: é do meu clubinho, você não presta. Eles têm o um medo, né? Eles têm o um medo de... Tem medo de que iam destruir a família tradicional europeia. <risos> É isso.
3: É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. <risos> né? Essa ideia do, do anticristo, do outro, né? Ser quem vai destruir a minha sociedade, o fim da minha sociedade vai... A destruição da minha sociedade vai deixar que os povos se misturem e eu vou ter que servir outro. É essa ideia que, que prevalece. O Gabi por favor, me corrija se eu estiver errado. você está falando do lance do
2: mal unificado, né, da idade média e tudo mais, é verdade que esse lance do mal unificado ele, ele ganha força, né, entre aspas, né, ele se, eu não sei se eu posso dizer constitui nesse tempo porque a gente está falando de um tempo onde as cidades estão mais bem estabelecidas não sei se é essa a palavra, estabelecidas e aí você deixa de ter um perigo tão iminente de invasão porque aquilo se espalhou de uma forma maior e aí você precisa dar uma outra cara porque meio que
4: as pessoas estavam perdendo esse medo? É isso? Depende muito de que historiador você resolve seguir, né? <risos> <risos> tá, tá mas assim muito quando você vai conversar com o povo dos do, medievalistas e o povo da, da idade moderna que vai trabalhar com caças bruxas vai trabalhar com perseguição aos judeus né vai tentar entender por que cria como é criado né entre aspas esse grande medo desse inimigo em comum e muito se fala de como esse grande mal ele, ele o mal existe né ele existe no cristianismo desde sempre então não é que ele é criado e o diabo ele é essa figura que vai sendo unificada né a gente fala como se fossem vários vários destroços de um navio que vão se unindo e o cristianismo vai pegando várias coisas e a... criando, né, aperfeiçoando essa... Faz uma amálgama, né? É, aperfeiçoando essa teoria do mal que desemboca no, no diabo, né? Que daí é essa grande figura de anarquia, destruição, de morte. e Junto com essa ameaça cotidiana a gente tem o aparecimento do outro monstro que é o anticristo. Mas muito se fala que o diabo ele se torna uma figura mais concreta, né? Que nem a gente estava falando a partir do século 14 que é quando a gente tem essas cidades ah, a gente tem essas centralizações. Sim, falando de um modo bem geral, né? Porque tem pessoas que se dedicam a vida inteira a fazer pesquisas assim, e só resumindo bem. Mas que muito também se cria da igreja criar um inimigo em comum, né? Ela se sente sitiada. Tem um historiador que eu gosto muito, que é o Jean Delumain. E ele tem um, um livro chamado que é a História do Medo no Ocidente, que ele começa no século XIV. Ele é sensacional. Que ele fala de como a igreja começa a se sentir sitiada e começa a se sentir cercada por vários perigos ao seu redor e vai criando esses vários... Criando não, né? Dando voz a esses perigos. Ele é um historiador do catolicismo, né? Da cristandade. E ele vai falar que tudo isso se acentua ainda mais, né? Esse medo, esse mal quando a igreja católica é confrontada pela reforma protestante. Daí ele fala que tudo se acentua, né? Porque ele vai pro esse viés e ele trabalha com vários, vários pontos. Então ele lida com as bruxas, com as mulheres, daí ele lida também com os judeus para mostrar de como também foram vários os grupos atingidos em diferentes épocas que personificam esse grande mal. Mas para ele o ponto, assim, é a igreja sitiada, a igreja católica que se sente ameaçada e para ele é como se fosse um o estalo, fosse a forma protestante. Claro que daí tem vários antecedentes, né? Não, as coisas não acontecem da noite pro dia, né? As pessoas não acordam um belo dia e falam assim, o capeta, o anticristo. Não, demora.
0: Perfeito. É, a gente tem dois mil anos de história. E só talvez um pequeno adendo pra caso alguém esteja confuso, com uma dúvida muito pertinente, que alguém provavelmente vai falar, pô, é, mas se isso vem desde os livros anteriores a Cristo, como é que o nome dele é anticristo? Os caras preveram, profetizaram a vinda? Na verdade, é, bem, você claramente pode falar que sim. Mas a ideia é que você não tem o termo anticristo antes de de Cristo, né? você tem interpretações do que seria esse opositor, como a gente tá falando. Mas isso é muito importante, porque essa característica que a gente tá falando, ela talvez seja uma das principais. O anticristo é sempre aquele inimigo atual, mas mundano. Não é exatamente aquela presença inefável de Satã, que tá ali pegando o coração.
2: Meio abstrata, né? Tipo,
0: o anticristo é o
2: cara que tá lá, né? É o
0: avatar, né? Da... Encarnado, isso. Exatamente, da mensagem
3: do Capetão. Então, esse que é o ponto, Andrei. O anticristo não vai Vai trazer a mensagem inicialmente do, do maligno, do, da besta. O anticristo ele vai trazer a, a salvação. Ele é o cara que vai trazer a paz pro mundo. Ele é o cara que vai unificar os povos. Ele é a música do John, do, do John Lennon, tá ligado? <risos> Ele vai trazer, vai acabar com as fronteiras. Ele vai unificar as línguas, o dinheiro. E todo mundo vai falar, vai falar que ele é show. Segundo lá no Apocalipse, são sete anos. Três anos e meio é só de bonança. O mundo todo mundo vai achar o cara... Pica da Galáxia, maravilhoso, meu lindo. Os outros três anos e meio, ele vai pedir adoração. Como se ele fosse o próprio Deus. Aí é esse que é o ponto. Ele não é o cara que vai trazer... Oh, tipo, ele não é o crawler que veio falando de... Faça qualquer coisa, chega aí, papá. Não tem nada a ver. Tem gente que fala... Não, esse cara aí que é o anticristo. Não, o anticristo, ele é cristão. E ele vai trazer a mensagem que os cristãos vão comprar. Vão comprar a ideia. Esse que é o ponto. Sabe, um presidente, alguém que fala em nome de Deus. É isso.
0: Mas aí a gente está falando da figura moderna do anticristo. Porque se a gente for, ca for caminhando, por
1: exemplo, como você mesmo falou, Nero, que não era cristão... Ah, sim. é Lá no, no, no século II, século III, ele sempre atrelavam, geralmente, ao, ao, ao Império Romano, né? Aos perseguidores, né? Mas por que Nero? Porque Nero, supostamente, tem conflito sobre essa
3: ideia, ele tenta destruir Roma. Lembra que eu falei que sobre o anticristo é quem quer destruir a sociedade? E Nero não, não foi que tocou fogo em Roma? Anticristo. Ele quer destruir, porque tanto que, nessa teoria, vão dizer o seguinte, que o próprio próprio Jesus não era contra Roma. Tanto que ele falava, dá de César que é de César. Ele dizia para as pessoas serem bons cidadãos. Ele só ficava puto com outras situações. Então, supostamente Roma, na visão de muito dessa galera do que le, leitores do Apocalipse, o Anticristo viria de lá, né? Ela representava ali a besta e tal, mas era a queda de Roma que iria trazer o anticristo. O fim da sociedade deles, né? Porque era a Roma que garantiria que o cristianismo funcionasse.
0: É que como a Gabi falou, né? Dessa coisa de você depois, a gente vai um pouquinho mais pra frente e vai vendo essas pessoas de fora como sendo possíveis anticristos, nas cruzadas isso também funcionava dessa forma, né? Então a gente tem, por exemplo, o Saladino como uma grande figura de anticristo histórica, né? Por isso que eu falo que, tipo assim, essa é uma ideia mais concisa do que a gente tá falando aqui, que essa mitologia, ela foi toda se unindo, né? Mas Saladino não era cristão. São, né? Mas era o cara que liderava os outros povos, né? Que de certa maneira unificava quando chegava e beleza, agora vocês são essa, essa figura, né? Meio paranoica, né? De que existe algo que vai destruir o nosso enfim, a família tradicional europeia do século,
1: sei lá. Eu, eu lembro de ter lido sobre isso quando a gente estava quando estava precisando do um episódio do demônio. Olha, é o demônio. Mas eu acho que foi o, o Jerônimo, São Jerônimo, que foi o primeiro que pensou esse negócio de que talvez o, o anticristo não fosse exatamente só uma pessoa que se põe contra a doutrina, e sim talvez ele fosse um, alguém humano e que Satanás reside na forma corporal dessa pessoa. Foi ele que meio que, que jogou essa, essa pedra aí de que o, o, o anticristo... Pode ser um, o diabo em forma em forma humana, assim, né? E eu acho que meio que a partir daí começou todo aquele rolê de, de, de começar a pensar o anticristo como uma figura mesmo, né? Não como 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 conceito que a gente tava falando, né?
0: É, que é importante dizer, né? Como como vocês estão falando aí, tipo, é uma construção que cada um vai adicionando um pouquinho de certas características, né? Tipo assim, não tem o pai da aviação, tem o pai do anticristo, mas você vai ter provavelmente sim umas características principais que vão ser moldadas aí por essa galera, né? E é interessante que a Gabi, inclusive, cita essa coisa do, do protestantismo, né? Da reforma. Aí fica uma situação muito engraçada, né? Porque você vai ter os católicos falando que os crentes são o anticristo, e você vai ter os crentes falando que o Papa era o anticristo, né? E aí começou a dar problema, né?
4: Mas sabe que eu acho que, que pegando um pouco o gancho, assim, de como pros protestantes, né? Pra Lutero, o Papa vira o anticristo, né? É, e de tudo que a gente já falou, de como Nero podia ser interpretado o um anticristo, a gente tem, assim, um período de longa duração, e a gente tem esse termo e essa figura que vai sendo reapropriada e ressignificada ao longo da história. Eu acho isso um dos pontos mais interessantes do, do anticristo em si, enquanto figura histórica, né? A gente não tá falando do anticristo enquanto uma figura religiosa, ninguém tá aqui analisando o cristianismo enquanto um, uma religião, né? A gente tá aqui vendo um ponto de vista histórico. É muito interessante ver como ele vai sendo reapropriado, ressignificado e chega até o século XX, até o século XXI, de diferentes formas. Né? e vai sendo assim, algumas coisas ficam, outras vão sendo puxadas de volta, né? Eu acho que é uma das coisas mais interessantes, ver como ele também vai sendo acoplado por um tempo à figura do diabo depois ele é acoplado até a uma figura política, quando a gente vê mais para os séculos 20 e 21, é a maleabilidade do anticristo, né?
0: A gente não pode deixar mencionar, talvez, um dos ícones que simbolizam o anticristo, né? Que é a figura da numeração, um diabólica, 666. Que existe todo esse debate relacionado a isso, né? Porque, como a gente falou, né? Muitas das passagens que atribuem se ao anticristo, tem muitas dessas passagens que o pessoal não dá o nome aos bois de quem essa galera tá se referindo. O que dá todo esse tom que vai ser profético, que vai se encaixar em qualquer momento da história. Alguém pode falar, não, nesse momento eu estou com o anticristo, esse cara é o anticristo. Mas se a gente for, historicamente, lá pra aquela época, o que o pessoal fazia, né? Como uma narrativa de perseguidos, né? O pessoal geralmente codificava nomes, né? Então várias interpretações falam que esses números, o número da besta, 666, né? Você teria algumas traduções, né? Que aí você faz aquela numerologia doida que eu não entendo exatamente como é que os historiadores fazem, né? Que 666 seria. Tá falando de César, né? N Nera era César, ou César Nero. É uma conta matemática, né? Com esses historiadores historiador isso aí, não. <risos> <risos> é, então por isso que deve ter errado. Deve ter errado.
4: Não foi a gente que fez essa análise, entendeu? Você pode ver que essa análise dos números ela não veio da história, porque historiador não tem como surgir com essas coisas.
1: É, tem aquela parada que você codifica, através de números, alguns nomes. Né? Os nomes, né? Tem um, tem um cálculo matemático em que a junção daquelas letras resulta num número. É, que depois teve uma certa correção, que esse número virou
0: meia e aí tem uma série de números que o pessoal atribui a esse tipo de coisa, né? Mas o meia é foi o que marcou a cultura pop, né?
4: Mas você sabe quem que inventou o termo 666? Tipo, tem uma origem histórica para quando o termo foi criado. Quando ele foi criado? Foi o Iron Maiden, <risos> o The Number of the Beast. <risos>
3: Entendi, entendi. Por isso que eu não dava sério. Eu, eu prestando maior atenção aí. Eu falei, caralho,
1: agora, agora sim. o universo Marvel meio meio. Né?
2: isso faz muito sentido que todo mundo. Ah, eu era o um Maiden, grande banda, Perini Pororó, e agora o Bruce Dixon fica falando contra o. a favor do Brexit e falando um monte de merda direitista. Então ele realmente. Ele é o anticristo! O Bruce Dixon é o anticristo. <risos> ele é o anticristo, porque ele conquistou todo mundo e agora ele tá aí falando merda.
4: É isso. Causando caos e destruição no mundo. Pronto, descobrimos. Pode fechar o programa. <risos>
3: É muito divertido e às vezes triste você procurar no YouTube sobre anticristo e sobre BM6. Nossa,
1: é muito, muito lixo.
3: Você vê umas análises muito boas de gente séria, de caras, assim, doutores no assunto.
2: Não muitas, Rafa. Você tá sendo legal.
3: Não muitas. <risos> é, não, tem muito lixo. Mas assim, no topo do lixo, tem coisa boa e tem coisa que é bizarro. Que tu fala, caralho, de onde o cara tirou que o anticristo é de tal religião? Não, porque eu li no Alcorão e tá escrito lá. Aí eu falei, não tá isso no Alcorão, arrombado. Ele falou o número do Alcorão, eu botei no Google. Nem existe aquele número do Alcorão. Eu falei, filha da puta, rapaz. Eu, caraca, o cara falando no programa, o cara tem um programa de 2 milhões de pessoas no YouTube.
1: E falando que, Eu falei, rapaz... Como pode? Aqui eles falam sobre o 666, o sobre o, o, o Irineu, né? Irineu. O cara do... Não é, não é o cara do meme, é o... Caralho. É falando aqui, ó, por volta dos ele não sabe nem eu. É. Do século 2 ele refere-se ao anticristo como... Ele fala, ele usa o número 666. E aí, ele, ele entre os nomes possíveis, decodificado 666, meio ele usa o, o latenus, que é latim, né? Ou que significava pertencente ao Império Romano. Então, é isso que a gente falou. Que, que, que tudo nessa época girava em torno do Império Romano e, do, do, e da ameaça que ele representava, né? Uma coisa...
3: Que a gente acho que acho que não fomos claros exatamente sobre isso é que o anticristo ele representa o fim dos tempos o apocalipse a revelação final o anticristo ele está o anticristo o grande anticristo ele está totalmente vinculado com a volta de Jesus Cristo. E com uma série de acontecimentos meio que obrigatórios para que o anticristo se apresente. É um roteiro, né? Tem um roteiro, exatamente. Então não é qualquer guerra, não é qualquer doença, porque de guerra e doença teve a história inteira, né? Mas é um conjunto de coisas que acontecem numa sequência muito específica e que alguém vai salvar esse mundo aí e esse talvez aí seja o tal do anticristo. Então não sei porque que a pessoa se preocupa, né? Já tá escrito, já. Por que a pessoa se preocupa com essa porra? Isso que, eu, isso que eu fico curioso às vezes. Não, porque tem que evitar. Cara, tava vendo esse lance? Aquela parada de refazer o templo em Jerusalém, aquele lance todo? Nada mais é do que, se isso acontecer, é um dos sinais do, do fim dos tempos. Basicamente, quando construir o templo de Jerusalém, as pessoas querem o apocalipse.
1: Eu acho legal quando eles misturam com aquelas profecias do Nostradamus, que ele fala do cara do turbante azul... E não sei o que. Aí, tipo, toda vez os caras buscam alguma referência com relação a isso. Eu lembro que a última vez que eu tinha visto era essa galera do. que é anti-ONU agora. Agora tem a galera que é contra a ONU, né? Que a ONU é globalista e tal. Tá? Porque a ONU tem, tem a besta apocalipse na... na frente lá. Os capacetes azuis, né? Eles falando dos... dos capacetes azuis da ONU, né? Que simbolizariam o anticristo e não sei o que. Caralho. Banir
0: o azul, né? Pra nunca mais ninguém chamar de anticristo, né? Que chato do cacete.
2: Então o Roberto Carlos é o
0: anticristo. <risos> Porque ele só usa azul. Ele só quer usar azul.
1: Pois é, assim como o, o Napoleão, né? Ele era o anticristo, né? O mundo ia acabar lá naquela época, né? Olha
0: aí!
2: Não, e vocês percebam, né? Se a gente for ainda falar sobre simbologia de cor, o azul ser o anticristo, a gente não pode esquecer que o azul era um dos pigmentos mais caros pra se ter, né? É, de se fazer. E não era qualquer pessoa que tinha uma roupa azul. A roupa azul, antes da roupa, que todo mundo acho que tem um pouquinho no, no imaginário, né? O rei com a capa vermelha, né, do coisa, coisas douradas. Mas muito antes disso vem o azul, porque o pigmento para fazer o azul é muito caro. Então não é qualquer um que tem roupas azuis. Então tem também um lance de, olha, então, os grandes impérios e os grandes governos por terem essa grana e por poderem ostentar, isso aí teria o azul, por exemplo. Então a gente pode usar esse lance da interpretação das cores também, né? Do significado das cores e quem usa essa cor, né? Quem, quem tem o Poder entre aspas de usar de ter roupas ou ter é, representações em si, símbolos em si dessa
3: cor é tudo um símbolo de nobreza, né? O sangue azul e tal é vai com toda com essa Isso. com essa pompa, né? Então, assim, o anticristo ele vai ter que aparecer um e meio. Ah, detalhe, a profecia diz que o anticristo ele vai ser ferido de morte, mas ele não vai morrer. Hum. 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 Estou <risos> pensando o que eu estou pensando? Tipo um milagre, tá ligado? Ele vai ser filho de morte Mas aí que tá o lance é, Mas não é qualquer ferimento, no umbigo aí, não É o filho de morte na cabeça Na cabeça
1: ah, É E ele não morre O que ia falar é que não bate Porque você falou que iam ter três anos e meio de fartura, né? É, de, de bonança, de salvação Ah, é verdade já descartou já, André. Cancela, 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 cancela. De
3: por exemplo, o Napoleão, ele foi também dito como anticristo justamente por quê? Porque ele toma o poder da igreja pra ele, né? O Papa vai coroar ele, ele toma a coroa do Papa, esse alto coroa, imperador. Então ele tira o poder da igreja e ele, ele se coloca no centro da igreja. Eles colocam como o grande líder. Foi ousado. Foi ousado. Foi ousado. Foi
0: ousado. Ousado. Todo mundo sabe que o que você tem que fazer quando você quer tirar o poder da igreja é criar a sua própria igreja, né? Como todos os <risos> outros povos fizeram, né? <risos> como a Inglaterra fez e <risos> tudo mais. Exatamente, exatamente. Gente, muito bonito, quer dizer o contrário, tudo muito feio né, porque é o anticristo, é o filho do capeta mas aí a gente tem essa figura emblemática que marca a cultura pop, né, porque a gente vai ter toda essa questão da tradição cristã que vai ser colocada aí nos filmes nos livros, né, e assim Satan tá sempre a ideia dos tempos de margem né, mas a gente tem diversos filmes né, cara, eu já vou puxar um aqui que é o meu, dos meus favoritos, né, a profecia 666, é meio literal esse filme né? <risos> não, mas a gente tem duas características infernais aí, uma delas é o
4: anticristo, outra delas é aquele encapetada que quando se une, por isso que se torna um filme tão clássico, né? e Sabe o que é legal da profecia? Hum. Que se a gente levar em consideração a, a franquia original, né? Não o remake. Tem um remake no século XXI. O original é de 76, né? E, e ele é uma franquia, porque são outros filmes, né? Tem, tem a profecia 1, a profecia 2 e a profecia 3, que é o confronto final.
3: Nossa tem senhora! Tem a profecia
4: 4 também, mas a gente ignora. Porque daí não tem o Damien, não tem a criança encapetada <risos> Mas no profecia, né? Que nessa, nessa trilogia que a gente segue, o filho do capeta, daí é literalmente isso que a gente tem no imaginário, que é a criança encapetada quando a gente chega no confronto final que é a profecia 3, que é lá de que é de 1981 ele já tá adulto, e daí tem muito isso que a gente tava falando de ser literalmente o oposto de Cristo, porque nasceu uma criança que seria a reencarnação de Cristo, e daí ele vai atrás, porque é o confronto, entendeu? Se Cristo veio quer dizer que vai... Ah, Nossa, boa! Entendeu? Daí a, a trilogia, ela vai além, assim, mas tem um, o que eles chamam de, de criança, Cristo, né, no, no filme. E ele já é um adulto, ele é o Sam New, inclusive. E ele tem que destruir essa, essa criança, Cristo, né, porque são os opositores. E a gente tem muito aquilo que a Ju falou, que a gente bateu muito na tecla durante o episódio, que é esses polos opostos. E a gente vê como que o cinema traz isso para um entretenimento, né, até fora do, do âmbito religioso existem dois filmes que são os
2: meus preferidos, e um deles, inclusive, é um dos meus guilty pleasures, porque o filme é muito ruim <risos> mas no meu coração ele é maravilhoso, que é o fim dos dias, né o fim dos dias é muito ruim, é muito farofa. É o do Schwarzenegger?
1: É é a... <risos> adoro. Ele impede o Apocalipse na porrada. Na
2: porrada
1: ah, mas esse que é o um bom filme, pô.
2: Né, esse filme é um guilty pleasure, eu adoro, e obviamente eu acho que é um grande clássico né? acho que se você quiser entender a ideia de anticristo e a ideia de background de anticristo, é o bebê de Rosemary. Nossa, você claro! É? Porque explica direitinho, você o anticristo por si só, ele não nasceria, ele, ele precisa de um apoio ele precisa de, um, de uma equipe, entendeu? Então quando você assiste o bebê de Rosemary que você vai, chega uma hora que você fala assim meu mulher, você está num rolezão do Kleber você <risos> sabia daí agora mas as coisas vão levar e você vê, né? E é esse lance também. Eu acho que a ideia do anticristo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a ideia do anticristo, justamente por ser essa pessoa que primeiro traz uma coisa muito bacana e depois derruba tudo, a ideia do anticristo na cultura pop é abraçar o excluído. A ideia do anticristo na cultura pop é você rejeitado, vem aqui comigo, porque aqui você tem um amor, aqui você tem, você se sente confortável, eu vou ser seu amigo, né? Então, sempre em volta dessas figuras de anticristo, sempre tem grupos, né? Que aí, dependendo, né? Aí, obviamente, que, que, a, que Gabi vai falar muito melhor que eu, que entende muito melhor que eu do que cinema, tem que caralho, que vai ver. E vem em for, forma de culto, vem em forma de família, vem em, E aí, ele se manifesta de vários jeitos.
4: Mas na cultura pop, se não tem a ideia desse Grupo por trás dessa vinda, as coisas não vingam, né? O bebê de Rosemary é muito legal porque termina com o mal vencendo. Uhum. Ele é um filme um, que mostra o triunfo do mal, porque a Rosemary, ela meio que abraça essa criança, ela vai ser a mãe. Eles olham pra ela e falam, ele precisa de uma mãe, ele precisa dessa família pra ele crescer e daí se tornar o anticristo, né? Sem, como a Ju falou, sem essa família, que no bebê de Rosemary é um grupo de bruxas e bruxos, ele não vai pra frente. E você tem o triunfo, porque nada impede que o anticristo venha. E é um, é um tom muito pessimista. Ele tá em Nova York… Ele tá no centro, praticamente, dos Estados Unidos. E o a profecia também faz isso, né? Porque na profecia, o Damien, ele é adotado por um diplomata estadunidense. <risos> ele é sempre figura grande, né? Uma família mega poderosa. E daí, quando termina o filme, gente, ele é adotado pelo presidente. <risos> o filme da profecia termina com o anticristo chegando na Casa Branca. Tem coisa mais fatalista que isso, assim, tipo... E aí, corta a cena e aparece
2: o Trump. É isso.
1: <risos> não, porque o Trump era
2: muito burro. <risos> Essa criança cresceu e se tornou o <risos> Trump. Se bronzeou
3: e se tornou o Trump. É isso. Tem uma, uma, umas teorias dessas mais novas, evidentemente, que o, o genro do Trump, se eu não me engano, era o um anticristo. O okay. quê? Caralho. <risos> É, o YouTube tem tudo, André, como eu disse. O YouTube tem tudo.
2: <risos> e o Rafa tá ficando especialista em achar essas coisas absurdas. Eu amo, amo. O Rafa tá ficando especialista. Eu
3: vejo essas coisas e fico... Rapaz, que legal. Vou comentar isso na live. <risos> Eu acho que uma característica é que o anticristo é
0: sempre o opositor do partido que você gosta, né?
3: Claro! Não, Então, uma das características que eu sempre vejo na, na cultura pop e também na religiosa, assim, que o anticristo, ele é alguém carismático e ele é alguém que tem uma característica muito aguda que é fácil distinguir, que é o bicho inteligente demais. Porque ele sabe, ele consegue literalmente agradar a grande maioria da galera. 90% do pessoal vai ficar com cara, vai fechar junto com camarada de todos os lados. Voltando pra, pra filmes, eu só lembro de um filme tirando a, a, tirando a profecia que já foi citado e tirando o que a Ju falou do, do fim dos dias, eu só lembro de um filme que não é necessariamente esse anticristo mais clássico mas é o Demônio, que é a Constantino. Claro. Um filme que eu adoro eu gosto muito, foda-se se você não gosta eu não pergunto a sua opinião, <risos> mas é um filme que eu gosto muito, que eu é o visto Vista Maravilhoso, tá fazendo feitiços incríveis, que nada explica no filme, não precisa explicar mesmo, e é justamente isso né? ele, o, o filho do, do Lúcifer o filho demônio, quer é vir à terra, e ele precisa do, do sangue de Deus pra vir à terra né? tinha um lance desse aí, por isso que ele precisava do punhal, pá, e só que o Lúcifer não deixa ele fala, não, o meu acordo com o cara lá não deixa você vir agora, é outro momento tem que ter outro rolê pra tu vir, então é acho esse filme
0: muito legal. É, já que tem que acontecer, né? O pessoal quer controlar o timing, né? Quando que vai
3: acontecer, né? Exato. 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 Exatamente, exatamente. Ué, sobre, sobre esse negócio de cultura pop, eu tava dando uma olhada sobre isso hoje mesmo. Pra dar um channel no assunto. E, cara, eu tava vendo que o pessoal lá em... Eu não sei qual o grau de verdade. O cara tá falando isso num podcast desse de videocast. O cara, um, um cara que é doutor em... O um doutor em religião cristã. Tava falando que o pessoal lá em Jael tava selecionando o um novilho vermelho pro apocalipse. Porque parece que na, um dos sinais do apocalipse lá é que o um novilho vermelho seria sacrificado no, nos finais dos dias. Eu falei, caralho, como assim? Os caras estavam procurando, tinha que ter o tom certo de pelos, caralho, não sei o quê. E começaram a fazer em laboratório. Aí procurei no Google, parece que em 2012, conseguiram fazer o um novilho que foi aprovado pelo, pelo, pelo pessoal judeu. E o novilho tá lá, esperando. Esper Esperando. Tá bom. Falei, mas caralho, eu porque no Google e tinha uma notícia, acho que é de 2012, 2014, isso. Os caras pegaram, ah não, esse aí tá aprovado, eu compraram o ele tá lá esperando. Olha, <risos> rapaz, calma, o pessoal tá na, no pico apocalipse mesmo, tá ligado? Calma mas essa informação, calma aí, eu tô, eu tô
0: chamando de trazer informação, você tá tirando aonde? De, de, de um mesa cash é isso? Isso, eu tirei do um mesa
3: <risos> Ele tirou, ele tirou do YouTube, aonde onde ele, ele assiste vídeos. Tirou do YouTube. Ah, então é verdade. Ah, então é verdade. Tirei de um mesa cast. Aí o cara deu essa informação, eu falei, porra, se isso foi noticiado, eu vou procurar no Google. E tava lá no Google dizendo, eu entrei, acho que foi na super interessante, o cara tava falando sobre uma pesquisa que desde a década de 90, os caras estão tentando produzir um novilho com a pelagem vermelha que seria aceito pelos líderes da igreja judaica e tal. E em 2012, 2014, eles conseguiram. Isso aí é ruivofobia, né? Rapaz. falei, rapaz... Eu nem sabia que tinha sacrificar o um novilho vermelho. Se o pessoal tá levando muita série. Cara, tem um que a gente não
0: mencionou aqui, cara, mas O Advogado do Diabo é um filme de Cristo, pô. Sim. Sim.
2: É maravilhoso.
0: Verdade. Porra, é a assim, é meio caricatuzão.
2: Não,
4: hoje ele é super
2: caricato,
0: né? Pô, mas eu amo. A Ira é fã.
4: Quem ganha como capeta? O Al Pacino como capeta ou o Robert De Niro como capeta em Coração Satânico? Cara,
0: todo podcast de diabo, a gente, a gente vem pra esse momento. São os
4: dois maiores capetas aí, da, número um. É, o Robert De Niro com aquela unha longa
1: descascando o ovo. São diabos diferentes, né?
4: É. Não, é,
0: aí é o Adam Sandler. Ah, não, 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 calma aí. Eu vou tirar o Rafael. Vou mutar o Rafael.
3: Que é o Lironic, pô. Que é o Lironic. O diabo diferente. O que chamou ele. Com certeza. Melhor. Melhor diabo.
1: O Deniro é legal, assim. É, ele é comedido, né? Aquele cara ardiloso, né? E já o, o demônio do patinho é aquele expansivo, né? É, é legal, mas você tá esquecendo um filme aí de anticristo aí, que é o Hellboy, né, cara o Hellboy é o anticristo ah, verdade, pô ele tem a chave, a chave do Ragnarok na mão né? que é a mão dele de, Exatamente. de pedra, e simplesmente ele não deflagra o fim do mundo isso é porque ele não quer, ele quer curtir de boa, ele quer
3: ficar porque ele é apaixonado, é que o amor o amor, ele transfere universos o amor é
1: constrói nos filmes, né, no filme que tem esse, esse rolê dele
3: eu adoro os filmes, mas o
0: quadrinho ele é o meu Hellboy. Sabe por que ele é o meu Hellboy? Porque é só preguiça. Sim,
1: exatamente. <risos>
0: o Hellboy do quadrinho, ele é um maluco sem saco para a galera naruteira, na ele é o Shikamaru dos quadrinhos. Ele tipo assim, porra, aparece um monstrão gigante, ele não vai para porrada como se fosse o filme da Marvel. Ele fala, porra, que saco. De novo? Aí ele fica meia hora
1: tomando pau. Tem que matar esse bicho, cara. Tem que dar um trabalho, né? É, tipo, cara, que merda, toda hora, essa porra, mano. Ele tem que resolver esse caralho. A primeira minissérie que saiu lá, que é o Semis da Destruição, que ele, ele enfrenta o Rasputin, né? O Grigori Rasputin renascido, né? Tentando trazer os demônios ancestrais de volta. Aí ele tá lutando no meio da, da, da batalha. O Rasputin tá se desfazendo. O corpo dele tá se esvaindo, né? E aí o Rasputin fala assim, peraí, cara. Você não quer saber quem que você é? Por que que você tá nesse mundo, né? Quem é que... Por que que você parece com um demônio? Eu, eu tenho essas respostas. Caguei. Ele olha, eu posso e fala, não, não quero saber e mato as pedissem mesmo aí
3: que tá, isso aí é teoria de Saitama, pô, one punch o cara, <risos> foda-se o vilão falou muito, eu dou logo um socão e caguei pra tudo <risos>
4: Mas sabia que o anticristo, ele também aparece em American Horror Story, né? Na série de TV, bem...
0: Caralho, juro que você ia falar American Pie. <risos> Eu ia ficar muito
4: assustado. Ele é o Stifler. É o Stifler, é o Stifler, é o Stifler. Ele que faz o Stifler comer cocô, sabia? É ele, ele fica no, no ouvido do Stifler, Come, come, vai, come, come. <risos>
0: Isso é uma, uma American, American Horror Story, né?
4: Ah, verdade, é a primeira temporada, né? É, em American Horror Story, na primeira temporada... Eles estão tentando fazer com que o anticristo nasça, né? Isso. E ele precisa nascer de uma relação sexual entre uma pessoa viva e uma pessoa morta. Faz sentido porque a casa, que é a casa assombrada, tem pessoas vivas e mortas, e os fantasmas e, as pessoas, e os vivos interagem. E dele volta no apocalipse, já crescido. Pra daí, justamente, como diz o nome da temporada, causar o apocalipse, então…
3: Cara, essa primeira temporada eu achei incrível, gostei muito. Mas não lembrava, tem muitos anos que eu assisti, não lembrava que era… Quero essa parada, não.
4: É uma das minhas
2: preferidas, a primeira. Eu gosto muito, muito, muito da primeira e da segunda. Muito mesmo. Acho que mais da segunda, talvez. Mas enfim. Eu tenho uma relação um pouco síndrome de Estocolmo com American Horror Story. <risos> eu também. Porque eu sei que vai terminar ruim, mas eu sempre assisto. Mas uma que eu achei que foi muito, muito boa do começo ao fim foi a última, porque foi Slasher. Eu amei <risos> todo o conceito. Sim. Então... O Andrei
0: não gostou. Não? Não, eu não assisto American Horror Story. Qual? A,
2: a última do American Horror Story foi tipo anos 80, Slasher. 84.
4: Ah, eu vi!
2: Aquilo era American Horror
3: Story? Sim. Eu vi, eu não sabia. Uhum.
4: Caralho. Eu também tenho uma relação de amor e ódio, assim. Eu gosto muito das quatro primeiras. A terceira, que é o Coven, é Uma das minhas favoritas. Gosto também do, do hotel, que é legal. Mas daí, eu sei, a partir do hotel, eu sei que vai ficar ruim. E eu assisto, nem que seja pra falar mal depois. Isso. E ficar querendo arrancar meus olhos. <risos> Mas a gente vai, né? Fazer o quê? A gente adora ser, ser feito de trouxa pelos programas que a gente gosta.
2: É isso, Gabi. Eu, eu sinto a mesma coisa. Yeah. <laughs>
0: Não deixe de ver. Faltou mais alguma coisa a gente mencionou? Ah, muito. Os ouvintes vão falar pra caralho sobre isso. Vocês não falaram um monte de coisa, mas a vida é essa. Pô, mas aí o Monster Energy Drink, meia, meia,
3: meia... O quê? Você nunca viu? <risos> 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 Vamos lá, deixa eu falar então. A galera, quando sai aquela lata, aquele produto, Monster Energy Drink... Ah, o Mon... Nossa, vê isso, O pessoal disse que aquelas três garras, assim, do, do Monster na lata, aquilo ali na língua grega, sei lá qual é o lance... Não, é... Hebreu. Hebreu, meu amor. Hebreu, hebraica, é o 666. Não, he,
2: perdão. Hebraico é a língua e hebreu é o… É o povo. Desculpa, eu sempre erro
3: o… o... <risos> desculpa, hebraico, isso, isso, O pessoal falava que aquilo ali era, pô, vídeo no YouTube sobre isso aí, rapaz, várias pessoas passando vergonha. Onde que era pra jogar tudo fora nas lojas, porque era de cima do demônio. Ih. É a bebida do jovem, olha lá, é a bebida do jovem.
4: Mas daí a gente entra, por exemplo, se você escutar Xuxa, ao é contrário. <risos> Ou se você olhar e ler o rótulo da Coca, tá escrito Alô, Diabo? Não é Coca-Cola? Tá escrito Alô, Diabo?
3: Exatamente. Inclusive, uma coisa que, que eu achei bem legal nesse sentido foi que a maioria dos... Do, do, dos MesaCasts ou dos programas próprios que os caras falam sobre isso, eles falam, olha, não é eles falam exatamente isso, não é na vacina que vai vir marca do, do anticristo, porque para você receber a marca do anticristo, você tem que aceitá-la de bom grado. O anticristo não pode botar a marca em você obrigatório, você tem que negar a Deus para ter a marca, não pode. Isso não é tipo, um, tu bebe na água e, e aceitou o anticristo, não dá. Não dá.
2: Isso vem, sabe no que vem em forma, Rafa? Em forma do li aceito os termos apresentados.
4: É isso. É. <risos> então, quando você aceita os termos sem ler, é isso. você pode fechar com o anticristo. Aí fudeu, aí sim,
1: agora foi. Eu tava lembrando ali, anos 90 foi muito comum essas igrejas. Tinha algumas igrejas que eram contra o código de barras, por exemplo. Sim,
2: verdade, real.
1: Sim. Os cartões de crédito chipados. Pode crer. Isso tudo, porque, segundo eles, era. Era isso, era a marca da mesa, e se você estivesse utilizando esse serviço, você estava aceitando o anticristo. Tem um
3: filme que é A Fortaleza, se não me engano, no filme, ó. Um filme antigão, da década de, de começo, final dos anos 90. Que é justamente isso. O cara tá preso na cadeia, a cadeia fodona dessa aí, e todos os presos têm um código de barra. Christopher Lambert? Christopher Lambert, exatamente! <risos> ele mesmo, Highlander. <risos>
1: horrível esse filme.
3: Eu lembro
2: de ter lido os Teoria da Conspiração de que a marca na mão era a mão que você segura o mouse, que era uma coisa que vinha através do computador. Que era a mão que você segura o mouse, então essa era a marca da mão e que a mão você não queria tirar dali, então era uma marca. E que o negócio na testa era você acessando as coisas pelo monitor. Gente, tem Teoria da Conspiração dessa.
0: <risos> Porra, mano, tem gente dando testada aí no monitor? O que, que tá acontecendo aí?
2: Não sei, não sei sei. Mas tinha, tinha
4: esse negócio. Pô, um monitor bom é
3: caro, né? Quem é que vai dar testada no próprio monitor? Estamos na sociedade que as igrejas dizem que, que o medidor de, de temperatura na testa é pra implantar o chip invisível na cabeça.
2: Que vai destruir seus neurônios.
3: Então, ah, não, é não, não, gente,
0: pelo amor de Deus, isso aí na verdade vai afetar diretamente ao terceiro olho. É isso. É o, é, não, é a glândula pineal. Glândula pineal,
1: pô. É,
2: terceiro olho é o, é o olho do cu. Todo mundo
1: sabe. <risos> Aí é o é outro termômetro, né, aqui?
0: É, rapaz, isso é só no veterinário. Aí mediu o calor anal. Ô, Rafael, você não precisa estragar a piada. Explicando a piada.
3: <risos> Era piada? Era piada? Eu não sabia.
0: E com isso, gostaria muito de agradecer a todos vocês que chegaram até o final desse episódio com essa equipe incrível aqui. Fiquem tranquilos que o Rafael vai voltar pra geladeira. A geladeira, vai ficar muito tempo sem voltar. Que isso? Então vocês podem ficar tranquilos, tá? Ele só estragou esse. Que
3: absurdo.
0: Tem outros 10 aí tranquilos sem ele. Aí depois
3: ele volta de novo. Olha só, deixa eu dar um recado aqui. Ah. E não vai cortar, Murilo. Vai deixar isso. Hum. Olha só, não adianta... É, tu tá pagando ele? O <risos> Murilo é meu amigo. Murilo é meu amigo. Ah, é? Tem... é? Hum, tá bom. Ó, não adianta me mandar mensagem no Instagram, no Twitter, DM, falando, ah, Jacauna, eu tô com saudade de você no programa. Sinceramente, muito bom saber disso, mas... Se você aqui quer mim no programa, manda mensagem pro Andrei pra Ira, marca o um mundo friki é isso. Mandar mensagem pra mim, só massageia meu ego. Mas não me ajuda em nada a voltar a gravar, não. É isso o recado.
2: Vai aparecer aí na frente da casa da Ira e do Andrei uma manifestação com cartazes. Jackalovers. Hashtag Jackalovers.
3: Vai aparecer uma pessoa.
2: Que horror, Andrei!
3: <risos> não sendo eu, já é lucro. Já apareceu alguém. <risos> Eu ia fazer uma
0: piada, mas ia ficar muito pesado. <risos> Gente, é isso. Muito obrigado para todos vocês ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
4: Ah, com vai um papelzinho um... na mão dizendo, li, aceita os termos. É, o Anticristo tá de buzina de fusca pra. pra tipo Vou fazer
1: ajudou. <risos> e só, só, só lembrando aqui, ó, que a gente esqueceu de sincronizar com palmas as gravações. Ah, FD. Ah, FD. Ah, FD. Pode,
0: é, verdade, Pode postar já. Vamos lá agora, porra. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e já.
3: Pronto. Excelente, excelente. Vai. O final tá sincronizado. Mas, imagina
0: mas... se o Murilo Edita tem toda a dificuldade, edita a parada toda, e escuta esse final sem eu ter avisado. Porra, vai ser muito doido.
2: Aí, lascou. Beijo. Gente, Murilo. é isso.
3: Agora eu vou ter que editar de trás pra frente.
2: É, tocar o, tocar o podcast ao contrário, Que coisa mais anticristo que isso. É isso. É
0: isso. Eu fazia, né? Como era uma galera perseguida. Né? A gente tá falando aí de um cristianismo. Caralho, o Fusca, filha da puta! Caralho, essa porra do um Fusca aqui na rua,
3: caralho! Deve ser legal a situação, porque aqui eu não tô. É o nada de né? é o Fusca, É o
4: anticristo, ele tá chegando porra, de Fusquinha. <risos> é o que É o É o Fusca É o um carro alemão, né? Nem vazou.
1: Nem vazou. Mas a gente tem que o
4: tá
0: vir te pegar. André fica bravo. Porra, mas é. Enfim, foda-se. É
1: mundofreak.com.br